0: Muito boa tarde a todos, o meu nome é José Rui Gomes, sou Presidente da APBI e é com enorme prazer que estamos aqui mais um ano, um ano de 2022 que seja bom para todos, para as empresas, para os nossos associados e para todos aqueles que nos ouvem neste canal do BI 30 Minutos, onde neste nono episódio iremos falar sobre um tema cada vez mais interessante que é sobre a parte industrial. Onde o tema é o BI na inovação produtiva do Grupo Nabeiro, estamos a falar da Delta Cafés, e onde contamos aqui com esta experiência, onde temos na liderança desta PBI dos órgãos sociais diversos profissionais, onde têm muita experiência e onde podem dignificar com toda a comunidade a nível nacional o melhor que o BI, o Big Data, pode nos levar e alavancar na economia. Como tal, esta pessoa que hoje é um prazer enorme o doutor Pedro estar aqui conosco é um convidado em que tem muita paixão por esta área business intelligence onde tem bastante dinâmica onde tem uma vida profissional dedicada no interior do Alentejo no setor industrial em Campo Maior basicamente numa das maiores empresas que estamos a falar que é o grupo Nabeiro, que é a Delta Cafés e no, muito, muito nos honra estarmos um pouco à conversa sobre este tema com uma pessoa que tem esta larga experiência, que obteve ao longo da sua experiência desde a entrada na área de marketing até agora, no BI. Nós, no BI 30 Minutos, temos tido várias conversas no ano de 2021, tivemos bastantes conversas desde a parte do e-commerce. Desde a parte da cibersegurança, desde a privacidade dos dados, desde a parte do futuro dos censos, desde a inteligência artificial e nos mídia e a ciência dos dados, desde as plataformas para as empresas, foram várias as áreas onde vocês podem verificar na no nossa rede de social do YouTube e nas outras redes e também no nosso site da APBI. Podem ver e analisar e ouvirem esse SBI 30 minutos de cada série. Nós, com isto, temos um papel importante e ativo que é central na economia portuguesa. Contamos hoje, como eu disse, com uma pessoa ilustre, a Delta Cafés, mas temos como moderação, também aqui comigo, o engenheiro Manuel Dias. É uma pessoa da Microsoft, da National Technology Officer da Microsoft, e, como ilustre convidado, o nosso Dr. Pedro Assur, um gestor da inovação produtiva na Nova Delta, Grupo Nabeiro, licenciado em marketing pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre e com uma experiência de mais de 25 anos neste grupo. Ah, temos com este evento o apoio da IPUI e, com isto, temos que dar as boas-vindas Dar um bom ano a todos e passo a palavra ao Manuel Dias para, neste contexto, conseguirmos começar a falar e a conversar sobre um tema interessante que tem vindo a ser procurado e cada vez é procura nas empresas. Manuel Dias, boa tarde, um obrigado. Olá, José,
1: boa tarde a todos aqueles que nos escutam e que nos veem pelos, pelos vários canais onde o evento está a ser transmitido. Antes de mais, um bom 2022 para todos. É um prazer a este a este nono episódio, dedicado ao BI, uh, e deixem-me deixem dizer-vos logo à cabeça que para mim é um enorme prazer estar aqui a falar, não só com o José nestes episódios, mas também com o Pedro, sobre uma empresa de referência no Alentejo, já agora eu sou alentejano, nasci em Évora, e portanto é um enorme prazer estar aqui a trazer um caso, um imenso caso de sucesso não só empresarial, mas também olhar para um perfil, para uma pessoa que desempenhou um papel fundamental nesta empresa, que é o caso, o caso do Pedro. Portanto, eu cumprimento o Pedro e obrigado por ter aceitado o desafio de estar aqui meia hora connosco. Eu acho que meia hora vai claramente ser pouco para aquilo que há para partilhar, mas também se tivermos que passar mais algum tempo, acho que o fundamental deste episódio é efetivamente a partilha caso sucesso com impacto. Dito isto, e eu não me quero alongar muito, eu, eu fazia já a primeira pergunta, porque o, e penso que todos estão curiosos de perceber um pouco o tra a trajetória do Pedro, o Pedro está há mais de 20 anos na Delta, começou pelo Martin, com hoje é de inovação, como é que isto tudo joga com essa paixão pelo business intelligence, pela inovação, no fundo, descreva-nos um pouco essa aventura que foi, que imagino, também para passar a viver para o Alentejo, mas, mas gostávamos muito de ouvir sobre isso, um bocadinho.
2: Obrigado, obrigado Manel, obrigado Zé, obrigado a todos que estão, que estão aqui também connosco, e é uma honra estar aqui com vocês, portanto, é a boa tarde a todos também que nos, nos estão a ouvir. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quanto à questão, Manel, sim, de facto, o meu percurso começou, começou já há mais de 20 e tal anos, quando, quando eu saí portanto, com o meu curso de, de marketing. Vim trabalhar para a Delta, para o grupo Navar. isto logo no marketing, portanto, não, não podia haver aqui melhor, melhor alinhamento, onde estive, de facto, mais de 20 anos como técnico de marketing, assumindo aqui uma, algumas funções ligadas aos eventos. Uh, estando também muito na, na ativação da, da, da nossa marca, de, de, na altura tínhamos a marca Delta, era, era a marca, portanto foi sempre a marca mãe, depois entretanto surgiram outras marcas, mas o meu percurso começa aí de facto em 95 no, no Grupo Nabeira, uh, estive também como gestor de eventos, uh, mas uh, começou logo aí nessa, nessa altura um bocadinho a paixão por, uh, por, pelos dados, pela informação, por trabalhar dados uh, uh -huh. uh, e já nessa altura uh, eu, eu comecei a desenvolver alguns projetos depois e ainda dentro do marketing, ingresso numa área, aliás vou constituir depois uma área ligada ao Research ou à Intelligence, portanto aí já muito focada a trabalhar as dados de mercado, toda essa informação Sim. que era vital de apoio não só à nossa área de marketing, mas também a toda a área da direção comercial, e inclusivamente até à nossa administração, naquilo que é a nossa preparação de reporting, e e aí estive de facto mais de oito anos uh, a trabalhar, aliás eu comecei logo um bocadinho quando entrei na, no marketing com, com, essa, com, essa, com esse desígnio de trabalhar dados e informação com a Nilson na altura, uh, e depois vim vem, vem, vem depois os últimos oito uh, anos, oito ou nove anos que eu estive no marketing, antes de ingressar na, na inovação na Nova Delta, a trabalhar e a constituir esta área que, que, que se veio a designar de, de Market Intelligence, Market e Market Intelligence e aí sim, de facto, eu tive o primeiro contacto com plataformas, com ferramentas que me vieram permitir de facto agilizar o reporting muito mais assistivo, a trabalhar os dados, olhar os dados de outra forma, dar vida de facto aos dados e poder extrair a informação que é vital nos dias de hoje.
1: Deixa-me perguntar-te, e é engraçado ver esse percurso, começaste no marketing e agora acabaste na inovação, nós vemos obviamente muitas empresas hoje em dia mais tecnológicas com grande foco na área da análise, análise de informação, e normalmente um desafio é um desafio ter uma cultura muito data-driven, muito organizada aos dados, portanto é interessante ver como é que uma empresa há 20 anos já estava a apostar nesta área, né? desafios é que tu ao longo deste tempo e passando por essas várias funções dentro, dentro da Delta, visto que isto implica competências, implica skilling, implica ter uma estratégia que promova uh, as competências dentro a empresa para estas áreas quais foram os principais desafios que tu vistes durante estes anos, seja primeiro no marketing seja agora na inovação, para ter efetivamente essa cultura de olhar para os dados e de tomar decisões informadas com base, com base nos dados nessas, nessas duas áreas que me parecem estratégicas, claramente
2: Sim, sem dúvida. Uh, obrigado, Manuel Sim, uh, sem dúvida, isto evoluiu bastante rápido, não é? Evoluiu, evoluiu muito, mas uh, de facto há, há, há 20 e tal anos uh, não se olhava assim para os dados, não é? como, como, se, uhum. como é hoje imperativo olhar, obviamente. Uh, mas de facto, uh, é, e tu referiste aí uma questão muito importante, que é a questão da capacitação das pessoas, isto é fundamental. Uh, eu próprio eu tive de procurar também para, para conhecer melhor e para poder trabalhar com estas ferramentas, eu ir à procura daquilo que eram as ferramentas, daquilo que eram as soluções que já estavam a surgir no mercado e aprender um bocadinho mais sobre elas, conhecê-las mais numa ótica de tentativa e erro, obviamente sempre ensaiando, experimentando, cá está... Uh, fazendo algumas formações fora e foi isso, mas foi também um bocadinho o meu espírito inquieto porque de, 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 se calhar um bocadinho de intraempreendedorismo de querer fazer alguma coisa internamente uh, não, ficar, não ficar acomodado àquilo que era o meu espaço e procurei de alguma forma uh, uh, sempre aprender mais do que uma solução e uh, isso, isso de facto veio, veio a traduzir-se passado estes anos uh, num conhecimento que eu fui adquirindo uh, nesta área em concreto, na questão do BI porque é de facto uma paixão que eu tenho a trabalhar dados, a trabalhar informação, extrair de facto os insights, aquilo que, que o Martin tanto designa como os insights que, que nos vão permitir tirar algum conhecimento daquilo que são os dados, os dados que são, no fundo é a matéria-prima, até a esse, esse mesmo conhecimento. Mas de facto, questões como a capacitação, o envolvimento das pessoas, das equipas, isto é fundamental e, e, e nessa altura, de, de facto, marcou, marcou essa diferença. E hoje em dia uh, está aí, de facto, muito, muito, mais, muito mais vincado e, e de facto, tem que, temos que passar, de facto, a uma cultura de dados. E é isso que o Manel gostavas que, que a referir, é que as empresas hoje em dia têm que olhar de outra forma. É. Todos vamos precisar de dados e de informação,
1: sem dúvida. Sem dúvida, sim. E, e esse também é um objetivo de, deste canal, é sensibilizar muitas empresas, grandes e pequenas, acho que hoje em dia isto é transversal às várias empresas. Não resisto a perguntar, porque com essa história toda, imagina a quantidade de ferramentas que deves ter tocado e tecnologias. Que tecnologias usaste durante... Hum, imagino com o Excel, que... o Excel. O Excel. O Excel, o Excel foi, que mantizo, foi... Mas que outras tecnologias tocaste ao longo disso, sejam mais de, de intelligence, seja mais de BI... Sim, sim
2: várias sim, por acaso é verdade, eu, eu ia, sempre, ia sempre fazendo isto, ia sempre, de alguma forma, todos, todas as semanas era interessante, não sei se todas as semanas, mas duas em duas semanas testar uma nova, e de facto, além do Excel que se foi mantendo, obviamente, ao longo dos anos, e essa é a minha grande paixão, e sempre de apoio às outras plataformas, mas eu, eu, eu estive com o Watson da IBM eu, eu estive com o ClickView, com, com, com a Click, com, a, a, até depois com outras várias plataformas, agora não estou a recordar todas, inclusive com uma ferramenta que a própria Nilson tinha para o Excel, que era o Nitro, que podia extrair os dados da base de dados e nós trabalhávamos, mas de facto era ali tra trabalhar dados, informação, era mais extrair da base de dados mas uma série de ferramentas, o Tableau também, outra das ferramentas que eu testei que experimentei também e que, e que desenvolvi alguns projetos também pequeninos, mas consegui também fazer aí alguma coisa, entre outras o Clipfolio, etc, várias, foram, foram bastantes, não consegui enumerar todas, mas, mas foram bastantes, até que de facto culminou com, com, com o Power BI da, 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 da Microsoft e, e aí de facto aí consolidei ainda mais o meu conhecimento até, até aos dias de hoje.
1: Interessante, muito interessante. Eu sei, eu sei que tens várias coisas para nos mostrar, estou, estou aqui a, a criar o um seu espaço porque estou curioso, curioso de ver, um, mas ia só, só perguntar mais um tema, como alentejano, deixa-me deixa também dizer isso, uh, a aquisição de talento, a retenção de talento em campo maior, uh, eu sei que têm tem decorrido algumas iniciativas, né? Uh, na, pela, promovidas inclusive pela, pela Delta como é que tu vês esse desafio hoje em Portugal porque nós sabemos que claramente o capital humano ainda, ainda recentemente veio no 10 nós continuamos atrás da média europeia nós continuamos a precisar de formar pessoas nas tecnologias de informação temos que as levar para o interior, temos que dinamizar eu, eu, é, é realmente um enorme prazer ver, ver a, a trajetória que a Delta fez uh, e ver que estamos a falar de mais de 20 anos onde já havia Preocupações nestas áreas, não é? Não, não é só fazer a parte operacional, que obviamente é o que mantém o negócio, mas ver a parte analítica e já usar a informação para tomar decisões. Como é que tu vês esses desafios em Campeonato? Tu já estás lá há alguns anos, não é? Imagina. Sim, imagina, sim,
2: claro, um... há esse, 26. Esse
1: uh, e... De levar para lá pessoas e, e reter talento não é, nestas áreas.
2: É, 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 de facto, um grande desafio, Manel, e essa é uma questão, essa é uma questão que colocaste, colocaste fundamental, e ainda para mais para uma empresa que está, que está no interior, não é? Portanto, temos que ver, obviamente, que nós estamos... que é um Interior não, não. quase Espanha. Interior, aqui, exatamente, <risos> perto aqui, aqui, aqui da Extremadura Espanhola, aqui a, a 12 quilómetros, É tempo maior está aqui ao lado de Badejoz, da Jorge, a distância de 12 quilómetros. E, mas, de facto, aí é um grande desafio. Nós já... E nós tivemos que, de facto, antes da pandemia, e isto aconteceu, de facto, antes da pandemia ainda, Uh, 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 e lançámos uma iniciativa nacional uh, que foram os Delta Trainings uh, em, em que nós trouxemos para, para o grupo uh, e, e eles passaram lá passaram no, lá no meu gabinete passaram, passaram em várias áreas, em muitas áreas um, seis trainings e de facto essa foi talvez a primeira grande iniciativa que, que o grupo never teve no sentido de trazer talento das universidades Fomos, fizemos, fizemos um processo de seleção um, na casa de, de um universo de 300, 300 estudantes 300 jovens e é, de facto, esse o grande desafio. Como é que nós conseguimos, a empresa do interior, trazer estas pessoas para, para por exemplo, para, para a Nova Delta, para, para outras unidades de negócio que temos aqui, aqui, aqui no Alentejo, aqui em concreto, em Campo Maior? De facto, só com uma, com uma estratégia, com uma cultura muito própria e muito, muito diferenciadora, em que, que faz com que de facto, estes jovens... Com uma liderança, sim, sem dúvida nenhuma, naquilo que é a liderança da... Do, do Rui Nabeiro e de, de, de toda a família Navarro, de facto e esta cultura que existe de, 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 quer de, e é também a reputação que esta marca tem e isso de facto faz com que os, os jovens queiram vir a trabalhar nesta empresa e, e os investidores queiram investir e de facto isto é, é, é marcante e é desafiante, mas cada vez mais desafiante. <risos>
1: Exatamente. Obrigado, Sem dúvida, obrigado por essa partilha deixa-me deixa também aqui só deixar esta nota, nós recentemente na, na Microsoft lançámos um programa de startups para o, para o interior, e a, a Delta foi uma das empresas que aderiu ao programa no sentido de identificarmos startups no interior, não é em Lisboa e no Porto, que aí existem muitas iniciativas que estão, estão a ser feitas, mas efetivamente de, de tentar, tentar contrariar este movimento, de ver o talento a sair do interior e, e efetivamente retê-lo nestas funções de maior valor, maior valor acrescentado.
2: Mas, se Sim, calhar se vou... se
1: aqui diz diz, diz diz
2: Sim, se permites, Manel, só só acrescentar, porque vou receber, vamos receber esta semana, aliás, já entraram quatro jovens na Nova Delta que vieram, de, que vieram das universidades, de várias áreas, uh, e eu vou ter uma pessoa uh, também de Engenharia Industrial na minha, no, no meu gabinete a partir da manhã já. Portanto, é só também concretizar essa Aproveitar também. bem,
1: aproveitar bem.
2: E, e é de propor,
1: se calhar, mudarmos aqui um bocadinho, um, e nós ainda não vimos, como tu sabes, quando preparámos esta sessão, perceber um bocadinho, partilhaste connosco de forma, de forma real, não é? como é que tu levas estas iniciativas, como é que as implementas, que tipo de ferramentas, que tipo de informação, porque eu acho que há aqui uma vertente tecnológica, obviamente, de dados, mas é muito mais do que isso, é, é quase evangelizar a empresa e as pessoas Sim. para estas tecnologias, e no fundo, se tu conseguisses partilhar um pouco connosco que tipo de estratégias, que tipo de soluções é que, tu, é que tu hoje em dia utilizas, acho que seria muito interessante para todos aqueles que nos estão a, a escutar e, e a ver. Sim.
2: Sem dúvida. Eu, eu, de facto, quando cheguei à inovação produtiva, um dos meus focos, e eu já vinha desse com esse, com esse mindset dos dados, da informação, que era vital, de facto, de suporte à decisão, uma das, uma das primeiras abordagens que eu faço é em 2017, quando entro na inovação produtiva, e estamos a falar que é um gabinete, de facto, de suporte dentro da nova delta, portanto, ele é o responsável por acelerar todos os projetos de inovação que nós vemos a nível de novos produtos, novo packaging. Portanto, somos uma equipa de 19 pessoas, uh, que está estruturada com, 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 com três grandes áreas, uma área de inovação, que é que desenvolve os projetos e ensaios, uma área de gestão de informação de produto ligada ao nosso ERP, uh, toda a parte de criação de, 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 de códigos, etc. Já vamos ver isso um bocadinho aqui mais em, em detalhe. Uhum. Depois uma área de chão de fábrica, de, de etiquetagem. Portanto, estas três áreas complementam-se mas constituem um gabinete de inovação produtiva. E, de facto, quando eu cheguei à inovação, um dos meus focos foi esse, foi, foi de facto, olhar para os dados. Percebermos, uh, uh, olhar aquilo que estava a ser feito e perceber que, uh, se calhar, podíamos melhorar e podíamos extrair podíamos mais informação. E, de facto, ela, uh, e foi logo a partir daí que começámos a, fazer esse, a, a, a ter esses desafios e a concretizar e a, e a consolidar mais. E hoje, de facto, uh, passados estes, estes, estes anos, as coisas estão a funcionar de outra forma, de uma forma mais integrada, que é, para mim acho que é uma das situações que, que, que é crítica a integração da, da informação, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, eu não posso ter uma discussão de plataformas, eu, posso, eu, eu, eu tenho que agregar cada vez mais, obviamente, aquilo que é, aquilo que é a minha visão de, 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 uma, de uma determinada área, eu estou aqui a falar de inovação produtiva, Uh, mas também gerar conhecimento, ou seja, integrar aqui dados, informação, indicadores, facilitar a comunicação e é esse, de facto, o grande propósito daquilo que eu vos vou mostrar já de seguida, se estiverem se, se de acordo. Uh, claro vai... que sim, claro. claro que
0: sim. Então, <risos> então vou, aqui,
2: vou aqui partilhar, então, uh, aqui a minha tela, se, se, para vermos aqui, uh, de facto, quando, quando cheguei, quando cheguei, isto não foi concretizado logo, portanto isto surgiu de facto o ano passado, isto no meio da pandemia em 2020 de facto eu decidi que alguma coisa tinha que mudar e, e com as equipas em casa, etc, houve necessidade de facto de, de, de avançar com uma, com uma plataforma que juntasse e que reunisse toda a informação da inovação produtiva. Obviamente que ela pretende escalar e é aquilo que eu vos vou, vou mostrar agora para vocês verem de facto aqui é a aplicação daquilo que é, aquilo que é a consolidação. De, de, todas, de, de todas as grandes temáticas ligadas à inovação produtiva na Nova Delta, que tem o seu peso, tem a sua importância, mas não se fica por aqui, portanto ele pretende ser um canal também de conhecimento, de gestão de conhecimento, de boas práticas, de tendências, mas ao mesmo tempo acompanhar aquilo que é a gestão do dia-a-dia -dia da inovação produtiva. E, de facto, constitui, constitui esta, esta plataforma. Eu próprio avancei com isso, sozinho. Tive a validação de um, de um dos meus elementos do, da minha equipa, mas depois lancei, de facto, e consolidei, porque, entretanto, eu tinha as coisas todas já montadas em termos de reportings, em termos de dashboard, e o que fiz foi consolidar.
1: Deixa-me só comentar, Pedro, que é impressionante ver isto, normalmente, quando nós fazemos estas sessões começamos logo pela tecnologia. Quando eu vejo aqui objetivos, indicadores, benchmarking, Uh, objetivos que isso, isso. estratégicos e estratégicos Claramente é uma abordagem, uma abordagem bastante, é, bastante, bastante diferente. Portanto é impressionante. É isso mesmo,
2: é isso mesmo. Portanto eu vou, eu vou mostrar porque ela já está de facto com muito, com muita informação neste momento e, tem, e tem, foi lançada em março do ano passado. De facto está com muito pouco tempo, mas, mas já começa a ter muito mais informação. Mas agora estamos naquela de, de facto do data gravity, ou seja, quanto mais informação tem, mais, mais vai precisando ter. E é isso que, que eu tenho vindo a detectar. Portanto ela tem aqui uma área onde conhecemos melhor o nosso gabinete de inovação produtiva. Tem aqui uma área de objetivos e indicadores, claramente. Cada uma das áreas dentro da Nova Delta tem objetivos e indicadores que se enquadram dentro de uma área que se chama Delta 4 Success Factors. E, de facto, aí nós respondemos por objetivos, por monitorizações, por indicadores operacionais, e já vamos ver um bocadinho em detalhe. Uma área onde definimos claramente aquilo que é a nossa aposta estratégica para cada um dos anos, que chamamos Inov for Delta, isto só dentro da nossa, e que depois obviamente faz parte e está consolidado com toda a nova delta, está, está alinhado com a estratégia global da nova delta, esta de unidade industrial. Uma área de benchmarking e boas práticas, tendências, que é importante acompanhar, e esta já começa a ter aqui bastante, bastante conhecimento, e depois também uma área para percebermos que produtos é que vamos lançando, obviamente aqui estão os últimos, os mais recentes, também um bocadinho por marcas, e termos essa visão. Depois... Obviamente que se pode acompanhar aqui uma série de notícias, inclusivamente a nossa, que estamos aqui hoje, já está aqui, uma na qual eu participei há poucos dias com o diretor de marketing da Renova, onde falámos sobre marketing sustentável, isto para um grupo, para a Marketing Network Association de Coimbra. E pronto, algumas notícias que vão saindo, que eu vou publicando aqui também, a equipa também pode publicar. Alguns eventos, nomeadamente, agora não temos aqui nada marcado, mas auditorias internas, etc., podemos de facto registar aqui. Outras ligações a outros microsites que eu já fui criando, ligado um bocadinho à nossa fábrica, um Isso. ligado à produção da Nova Delta, um ligado à, à inovação e à sustentabilidade, como é que nós devemos de facto inovar, mas introduzindo os conceitos de sustentabilidade uh, uh, e, de, e de inovação responsável, cada vez mais nesta área, portanto eu também dediquei um microsite só ligado a esta temática, porque acho que merece e é todo justo que assim aconteça. E depois todas as ligações, imaginem, ligações internas, portais internos que nós temos também, temos aqui também uma, um do Grupo, do grupo Navarro que foi, que foi criado pelo, pelo grupo, que é o Delta Eco News, uma, 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 a nossa plataforma do MyDNA, onde está toda a comunicação do grupo, um ligada à saúde e ao bem-estar do, dos colaboradores do Delta Feel Good. Portanto, isto são ligações tudo internas que ficam aqui já disponíveis. Depois, tudo o que são as ligações externas, aos nossos sites principais, Grupo Naber, Delta Cafés, Centro de Ciência, e Delta, o Centro de Pós-Graduação uh, Internacional Comendador uh, Rui Naber, onde, de facto, temos as formações, e tu há um bocado, Manel, estavas a falar na questão da capacitação. É nós, é isso, é nós fazemos este trabalho uh, aqui, de facto, com este centro. Tem também Sim, em já uma um campo, 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 campo maior. Em campo maior. maior precisamente, precisamente ao lado onde vai nascer o futuro Centro de Inteligência Competitiva, mesmo, mesmo ao lado. Mesmo ao lado, não é? Mesmo ao lado. O centro, aqui a plataforma Moodle, que entretanto também com a pandemia o centro teve que avançar, a adega Maior, os ADENs, portanto, todas as nossas empresas e plataformas, ah, porque também estão aqui plataformas que fomos lançando de apoio à, à nossa restauração, aos nossos, aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, no meio desta pandemia de facto também foi necessário lançarmos algumas
0: plataformas. E é facto, preciso é? ver uma coisa, e é preciso ver uma coisa, não é Pedro, que os produtos não são só café, não é? Não, 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 não só, exatamente, como então, vemos aqui, de facto
2: nós temos exatamente. uma diversidade, um portfólio grande,
0: uhum.
2: águas, temos obviamente serviços, temos, temos, temos as mais marcas que consolidam um portfólio, temos os nossos vinhos, da adega maior, uhum. e depois temos, temos os produtos agrícolas na, na, nesta herdade que fica lá perto da, da nova delta, que, que é a herdade dos Adães uhum. onde aí temos de facto muita, muita diversidade também, não só de animais, mas também temos uma diversidade também de plantações, nomeadamente de, de, de aromáticas, de, 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 de mel, etc. Também essa é uma aposta que também o grupo está a fazer. Portanto, aqui também vamos consolidando um bocadinho esta, esta parte, aqui, agora entrando mais em detalhe, aqui é que, de facto quem é que nós somos, a nossa missão enquanto inovação produtiva no Grupo Navarro, uhum. portanto inovar, conceber novos procedimentos, produtos e serviços ou otimizar os existentes e que satisfaçam as partes interessadas. E de facto aqui está um bocadinho aquilo que é uma breve descrição das várias áreas, aqui posso-vos mostrar em concreto as, as nossas, as nossas, aquilo que eu falava de início, a área de projetos, a área de ensaios, que é a mesma equipa que, que, que realiza este, este, estes dois trabalhos, portanto tudo o que é ensaios industriais são da nossa responsabilidade, obviamente em colaboração com as outras áreas da Nova Delta. Uma área de, Outra área aqui importantíssima, porque quando entra um novo produto é preciso parametrizar fichas logísticas, é preciso criar códigos em SAP, é preciso uh, o produto ficar disponível nos mercados internacionais parametrizar fichas para os mercados internacionais, fazer o apuramento dos dados de ponto verde ao final do ano, Parametrizar as fichas 5PT da GS1, para ficarem disponíveis para os nossos clientes, e tudo isto aqui, de facto, são tudo áreas complementares e que funcionam de uma forma muito harmoniosa e têm que funcionar uh, de uma forma muito mais uh, ágil para, de facto, dar resposta àquilo que é um projeto, aos 200 projetos que nós, uh, que nós, que nós, temos, que nós temos. E depois uma área de chão de fábrica, a codificação, responsável pela parte de etiquetagem e a marcação dos produtos em fábrica. Uh, aqui também, este, esta é uma área mesmo de chão de fábrica este é o grupo de inovação produtiva, este é, é, de facto, aquilo que são as nossas áreas funcionais. Aqui, um acesso, já vos vou mostrar muito rapidamente também, porque sei que não temos muito tempo, obviamente, mas dá ainda para mostrar um bocadinho aqui das, das nossas três áreas. Quem é que, de facto, é a equipa, não é? Eu tenho dois coordenadores e uma chefe de equipa. Eu sou, eu sou gestor, aqui, da identificação clara das pessoas, nas minhas equipas. Portanto, fica, de facto, aqui, aqui, de facto, está tudo transparente e tudo claro para toda a gente. Aquilo que, é, aquilo que é a nossa matriz de risco dentro da Nova Delta, nós temos uma matriz de risco na Nova Delta que depois está composta pelos vários gabinetes E, de facto, eu também, nós, inovação, temos e identificámos os nossos riscos e oportunidades. E o nosso organigrama, aqui os grandes documentos, para o grupo poder, para a equipa poder aceder, de facto, ficam aqui disponíveis. Depois se quisermos entrar, podemos entrar na área de inovação, esta é, de facto, a área mais crítica, a área onde entram os grandes projetos de inovação, novo packaging, novos produtos, novos, novos blends, é constituída por, 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 por quatro pessoas, um, uma área de projetos, uma área de ensaios, obviamente que ainda vão ver aqui coisas que não estão completamente concretizadas, mas aqui já nos aparecem indicadores daquilo que é evolução, e aqui muito dinâmicos, daquilo que é a evolução dos nossos projetos de inovação ao longo dos anos. E de facto, é claro, eu entrei aqui é tudo... em 2017, mas tenho histórico já daquilo que era 2015, desde que se constituiu este gabinete de inovação, e o acompanhamento também dos ensaios que vamos realizando ao longo dos anos. Portanto, aqui logo um grande quadro, logo um gráfico, de facto, muito claro, e que mostra aquilo que são os projetos de inovação que temos vindo a realizar. Obviamente, a pandemia obrigou-nos aqui também a alguns projetos que, de facto, ficaram pendentes, ficaram estando lá. E não, Pedro,
1: 158
2: projetos, mesmo em ano... 158 projetos realizámos no ano passado... É um facto, é impressionante, é impressionante. E estamos só a falar de projetos de
1: inovação, não é? Só de inovação, projetos de inovação, é?
2: aqui estamos a falar de um novo packaging, mas também podemos estar a falar de, de uma nova campanha de açúcar em que é preciso criar, e aí isso também é um projeto. Portanto, okay. já que esta parte dos açúcares também passam de personalização, okay. de campanhas para os clientes, também passam no nosso, no nosso gabinete. Depois aqui, obviamente, agora estou só a falar da área de inovação, mesmo uh -huh. concretamente, esta área de projetos, com os seus mapeamentos, o, seu, o nosso mapeamento da inovação e os procedimentos funcionais e operativos que esta área tem. Está aqui os documentos, para a equipa poder aceder, poder consultar os nossos procedimentos, os nossos processos. Depois, aqui, um, uma, eu, esta foi outra das apostas que eu fiz quando cheguei à inovação. Foi que, de facto, eu tinha que compreender os processos, os, mais os processos ainda, pela diversidade que existe. Então, eu decidi avançar para o mapeamento e todos os processos todos os processos inerentes à nossa área. Então, mapeei os procedimentos, os nossos funcionais, mapeei uma, uma visão dos ensaios por tipo, a visão para como é que se faz a construção de um expositor até que, até que esteja disponível para a produção, poder fazer a sua produção, o seu assembling, um fluxo para os projetos de açúcar a nossa ligação às compras e aos fornecedores, como é que está em processo, portanto ele está claro aqui para toda a equipa poder e agora já temos a base, porque a partir daqui de facto é muito mais fácil nós trabalharmos constrangimentos, trabalharmos melhorias de, de, daqui em diante. Portanto, eu agora podia-vos, não vos vou amassar com isto, podia-vos mostrar um a um e é de facto aqui também já, ou seja, sempre que houver uma novidade de um fluxo de processo ele é mapeado e esta, esta para mim foi a melhor forma de o compreender. Depois outros grandes documentos em 2020, no final de 2020, eu e o meu colega coordenador da minha equipe, o Vitor, decidimos fazer uma visão do packaging todo existente na Nova Delta, muito icónico, muito, muito user-friendly, com, com as especificações. Então, mapeámos todo o packaging. E, e aqui está o documento, de facto, desse, o resultado desse trabalho que foi feito. Uma visão dos ensaios também, das películas sustentáveis que estamos a realizar neste momento, é um dos nossos grandes projetos. Um, o resumo dos nossos ensaios de películas bio, bio, películas mais sustentáveis, e outros documentos ficam aqui disponíveis. Também estão disponíveis os documentos técnicos que a equipa utiliza, quer o plano de projeto, quer a especificação técnica de projeto, está aqui acessível. Portanto, estes também foram migrados de Word, de Docs para Excel, muito mais sistematizados. Essa foi também outra batalha que eu, que eu, que eu, que eu, que eu tive com a minha equipa para alterarmos um bocadinho isto ligações a outras páginas que eu entretanto já tenho aqui criadas dentro da plataforma, uma só ligada a açúcares e charnas, uma onde eu posso ver os projetos de inovação e outra onde eu posso monitorizar, e esta é aqui mais para o meu coordenador, fazer a tal monitorização dos objetivos mensais que eu já vou mostrar um bocadinho mais à frente. E, entretanto, existe uma plataforma na, na, na Nova Delta que é o e-mail onde estão todos os, os documentos, todos os procedimentos e de facto aqui também é possível através deste link abrir os nossos documentos que lá estão gravados que lá estão replicados também trabalhamos também com uma plataforma que é o Smartsheet, a Smartsheet da Google o Smartsheet permite-nos agilizar todo o nosso projeto, nós implementámos esta plataforma em 2020 e de facto tem sido um sucesso porque, aquilo, porque não tínhamos uma plataforma para gerir projetos eles geriam os projetos, quando eu cheguei, em foi de cálculo. Obviamente que o Excel é excelente, mas, mas depois precisamos de algo ainda mais, mais dinâmico ainda muito mais dinâmico, com maiores ligações e de facto aqui o Smartsheet vai potenciar isto mais, com os cronogramas, com os grandes charts, com, a, com as ligações entre, entre planilhas. E depois, ao fim e ao cabo, também depois acaba por comunicar e está ligado ao Excel, e ele importa Excel e exporta, portanto, aqui as ligações, como tem uma API, ele também se liga muito bem. Um, portanto isto também tem sido um sucesso e aqui é possível ver um bocadinho os, os projetos todos, uh, os projetos, os ensaios que estão, que estão atuais, portanto ele está sempre refrescado e é possível, mesmo quem não tenha licença consegue visualizar depois outras plataformas que temos dentro da, da fábrica, onde estão as fichas técnicas e logísticas, temos também um portal de compras que já tínhamos, este é um portal da, da, da Nova Delta também das compras, da equipa de compras, porque nós temos que submeter pedidos às compras também um, e outras ligações que eu tenho aqui a calendários de, ligados à inovação, etc. E aqui podem ver todos os parceiros de packaging que nós temos. De facto, está aqui uma ligação direta aos nossos <risos> principais parceiros de packaging, quer nacionais, quer internacionais. Portanto, isto de facto vem poupar muito e vem agilizar muito esta consolidação ah, e este interesse. Aqui, aqui, aqui o que
0: vemos, Pedro, é realmente uma plena organização e planeamento da estrutura claro. total. É verdade. A NASA, não...
1: a NASA é vosso parceiro, não resiste ao livre a NASA Corporation? Aí quem? quem? Vai... Uh... NASA.
2: A NASA, a NASA, a NASA. Ah, a NASA é a vosso parceiro. Sim, sim. Esse aqui, a NASA foi, nosso, foi o fornecedor aqui também da, da, nossa, da nossa máquina, de uma máquina que temos de, Bem, uh, do, do Deep Coffee. Mas é uh, é aqui quem, quem. Sim, sim, Manuel. Não, não, continua, continua. continua. Aqui a nossa equipa de, de, de inovação, aqui só tem três, porque entretanto saiu um elemento que vivia aqui ao, vive aqui ao lado, aqui perto, em Espanha, mas que decidiu de facto ficar por ali, por, por, por Espanha. Agora estamos num processo de recrutamento e vai entrar já uma pessoa também já em fevereiro nesta equipa. Além da pessoa que vamos receber agora também, que vem estagiar durante um ano, que eu falei há pouco. Portanto, isto aqui só ligado à inovação, agora já vamos ver um bocadinho mais em detalhe. Uh, eu, eu já venho aqui depois atrás mostrar um bocadinho alguns indicadores ligados aos projetos, aos projetos mesmo. Aqui é outra área fundamental ligada na criação dos códigos e, do, e toda uhum. esta, é fundamental criar os códigos, quer de produtos acabados, quer quer códigos de material subsidiário e que são e que vão constituir os componentes dos nossos produtos finais, dos nossos produtos finais. Uh, fazer o preenchimento das fichas logísticas também de, não só da Nova Delta, mas do, de, algumas do Grupo Nabeiro e também da Adega, é o que estamos a fazer neste momento. Para meterizar esta, temos uma plataforma que se chama Accept, onde acompanhamos de facto os produtos e os requisitos nos vários mercados internacionais, quer por cliente, quer por mercado, e isto também, aqui ainda falta depois uma ligação, obviamente isto ainda está em construção, e eu quero ter depois aqui uma página ligada a cada um destes temas, as fichas 5PT como eu há pouco vos, vos falei, o sistema Ponto Verde, as grandes áreas de atuação, e depois aqui também vejam o, o número de impressionante códigos criados e revistos ao longo dos anos. É de facto impressionante, é, é impressionante. quase mil códigos que gerimos e que mantemos durante, durante um ano. O nosso Master Data de facto tem, nós SQUs ativos temos à volta de quase 1.500, mas isto, isto não é só criações de novos, é criação e revisão. Depois a sua respectiva variação homóloga ao longo dos anos. Aqui podem ver desde 2020 a 2021, aquilo que for, isto é por, por centro, portanto aqui estamos a falar se são códigos da Nova Delta, são códigos da ADEG, são as várias entidades com as quais é que não queríamos só códigos para a Nova Delta, porque queríamos códigos também para a ADEG e para outras empresas do grupo, e aqui vê-se um bocadinho a variação que houve de um ano para o outro nessa mesma, nesse mesmo centro. E depois também isto também nos gera tipologias de códigos. Isto não existia quando eu cheguei à inovação. Portanto, este foi um dos meus focos. Foi começarmos a trabalhar a gestão de informação de produto para terem, para terem indicadores. Eles têm uma bateria... Foi trabalhar os dados. Exatamente, para mim trabalhar os dados. E, de facto, aqui o Intelligence de Facto vai trazer. Porque eles, quando cheguei à inovação, eles, eu perguntava, mas quantos códigos é que vocês queriam? Eles não sabiam, não sabiam dizer. E de facto, eu aí apostei forte que nós tivéssemos esta, este, estes indicadores ativos e hoje em dia eles estão e já fazem parte do nosso procedimento e estão perfeitamente implementados. Aquilo que são os mapeamentos e os procedimentos funcionais, tal como vocês viram há pouco para a inovação, é igual, é, mas, é igual mas eles os próprios, os, os seus próprios procedimentos, porque cada uma destas áreas, subáreas, também tem os seus procedimentos. Depois, de igual forma, também coloquei o mapeamento em vício de todos os processos que o GIP tem, isto foi fundamental as várias áreas que eles têm, as várias tarefas que eles têm aqui mapeadas, quer seja a criação de códigos, fichas 5PT, quadro MI, etc., como também dar uma visão daquilo que é aquilo que são os grandes projetos 2021 20, 21 e 2022, e 20, do GIP nas várias áreas aqui esta área é uma área muito tecnológica é uma área que trabalha com o SAP, com vários parceiros obviamente com várias plataformas e foi preciso de facto perspectivar em plano aquilo que são as grandes abordagens que nós vamos ter que ter até 2022, 2022 e já pensar em 2023, obviamente aquilo que são manuais e documentos úteis que eles utilizam quer nossos, quer da GS1 porque aqui fazemos uma ligação muito grande à GS1, certo? Com a parte da codificação com os retinos com os EAMs, com os ETFs Portanto, tudo o que é o Beabá está aqui, de facto. Uh, isto, isto é tudo claro para toda a gente. Eu não quero esconder nada à minha equipa e está tudo aqui bem claro. As ligações úteis também a, outra, a, outra, a outras áreas, a outras plataformas, quer externas, quer áreas internas aqui, aqui dentro desta. E depois as ligações aos parceiros que também que trabalham mais com, com, com esta área de gestão de informação de produtos, a GS1, a, a Sociedade Ponte Verde, a ROF através do SAP... Uhum. a metro que é o nosso parceiro também de Leiria, nos, o no, nosso parceiro de, em termos da SEPT, e depois quem é a equipa, que são só três, mas que de facto fazem um excelente trabalho, um trabalho também grande, muito de, exaustivo, de, 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 sem dúvida. E depois aquela área de chão de fábrica, que entretanto este ano foi decidido de facto esta área, voltar a reincorporar a área de produção, por enquanto ainda, ainda a tenho aqui, mas deu muito orgulho enquanto os anos que estive com, com esta área trabalhar, é a área mais tecnológica a área mais de, de implementação mais de chão de fábrica, mais operacional uma área de, de, de codificação eh, que é responsável pela impressão em alta resolução de todos de, 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 de inquietos com marcação de logo e validade, mas depois temos uma área também que é responsável pela construção e impressão de etiquetas, não só neste mesmo gabinete mas também nas linhas, portanto, nós somos responsáveis por estar ligado às linhas todas e, de facto, aqui é possível acompanhar e ver que formatos de etiquetas temos, quem são os fabricantes que trabalham connosco, quem são as marcas, e uma ligação, uma ligação a eles, a cada um deles. Quer de um lado, quer do outro. Quer de codificação, quer de etiquetagem. E depois os grandes números, não é? Também aqui os grandes números de, de inqujetos que marcamos ao longo dos anos. Temos vindo aqui, de facto, a diminuir de alguma forma, porque vamos cada vez mais equipando as nossas linhas, com este, de forma autónoma, a, a realizarem isto. Isto é, só de, isto é só dentro da codificação, uhum, uhum. porque lá fora eu não tenho esses números, mas aqui dentro da codificação eu tenho. E, mas vejam, o número de etiquetagens, estamos a falar 1 um milhão e 400 mil. Isto é brutal, não é? O que é sai brutal. em termos de etiquetagem, brutal, não é? Já tivemos aqui 1 um milhão e meio, mas a ronda estes números. Portanto, aqui também acompanhamos um bocadinho a variação de 2020 a 2021, face ao, ao formato de etiqueta mais com maior importância, estamos a falar da etiqueta, aquela etiqueta típica de uma caixa de transporte 80-120, de facto é de ter o maior peso, mas se eu isolar esta aqui é possível ver que há aqui outras etiquetagens mais pequeninas que de facto este ano tiveram aqui alguma importância e que eu posso isolar e ver. Aqui são as quatro impressoras que nós temos em linha dentro do gabinete de codificação, é possível eu ver que aqui também quais são as que têm a maior importância ou os quais aquelas que estiveram no ano passado e as que estão agora com maior importância em termos de impressão. Isto também não se tinha Começou-se a ter também, esta foi também outra preocupação minha. Não existia esta informação ao detalhe de tarde, saber de que impressora é que está a imprimir e qual é o volume de dados. E aqui, reparem, esta é a área é a área que gera mais dados, porque ao dia é por operadora, é por formato de etiqueta, é por, tipo, é por, é por, é por, é por impressora, etc. Portanto, aqui vejam o volume de dados que isto não, que isto não está sempre a gerar. Portanto, aqui ainda falta fazer algum trabalho importante, mas eu também me dediquei a, a, fazer, este, a fazer este upload de informação e de dados para gerar claro. conhecimento.
1: É, eu, eu aqui há dois ou três comentários, não te interromper, mas, mas nós já temos, temos mais cinco minutos, depois temos que terminar, e antes de tudo, as aí, o Power BI, que eu já estou curioso a ver aí essa tempo. Sim, sim, alguns... ainda tem que passar. Isto para mim, há, há duas coisas aqui, há, tu te referiste uma coisa que é fundamental, que é não esconderes nada à tua equipa, portanto, isso, isso é a forma como eu vejo organizações... Data-driven, passam -se sempre por dar capacidade às equipas e às pessoas com informação, e portanto, e o segundo é ir muito mais da e muito mais além da informação, ir aos processos de negócio, documentar os processos de negócio, documentar os fluxos de dados, documentar as responsabilidades, ter uma estratégia de dados mestre, de master data, como tu tens dito Acho que isto é um exemplo, obviamente não é um exemplo de uma empresa pequena, é uma, uma empresa com várias linhas de negócio, com grandes processos operacionais, não é? E eu imagino que qualquer diretor chegar a este portal, conseguir ver os indicadores grandes e tomar, tomar decisões é, é ótimo. Como é que tu olhas depois para a informação mais detalhada aí? Portanto, aqui estão os grandes indicadores, que obviamente... Os grandes indicadores,
2: mas é isso mesmo, Manel, obrigado pela tua questão, eu, eu aqui uh, vou-vos mostrar, vou mostrar então aquilo que são os, a tal área de, 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 de objetivos, de, 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 de avaliação Sim. de desempenho, e aqui é possível a equipa aceder àquilo que são a monitorização mensal de, de dois objetivos que nós temos, uh, e aqui já vais ver Power BI a funcionar, já tudo perfeitamente integrado, aqui esta é a parte da avaliação, que vamos concretizar agora, mas uh, okay. aqui é possível então ver ver de facto um dos nossos objetivos que é terminar os projetos dentro dos timings, e está perfeitamente tudo consolidado já em plataforma que eu tenho construído com o um modelo de dados em Power BI e aqui já está replicado o reporting para toda a equipa. Portanto, é possível aqui acompanhar por um lado uh, qual foi, de facto ficámos aqui a verde, Isto quer dizer que estamos dentro do objetivo, era 93, este, este é de aumento, e este aqui estamos a falar de minutos, conseguimos de facto estar abaixo dos 4 minutos para um padrão de uh, uma redução de 5% face àquilo que é a meta de 4 minutos. Padrão de eficiência. É. Exatamente, em termos de, de injetos daquilo que nós fazemos. E que é possível acompanhar mês a mês, cá está o ano todo monitorizado, mês a mês. Mas que, se eu quiser ver, também tem o histórico todo para trás, portanto aqui podemos ver cada um dos objetivos, em detalhes, claramente com um gráfico respectivo, que eu, que eu dá-me pena se não, não consegui mostrar tudo, mas vou tentar mostrar o mais possível, aqui um bocadinho, e é possível a equipa ver do último trimestre, da meta trimestral, qual é que é a média anual, etc. Portanto, isto é importante que fique claro também para perceber. Mas não resisto a mostrar-vos aquilo que são os indicadores operacionais porque esse de facto também claro. fazem parte do Delta IV, mas não são não sendo objetivos, mas também estão todos aqui com maior detalhe de informação, porque aqui é possível ver -se Agora, aqui sim, Manelli, em resposta à tua questão, ver uhum. qual, foi, qual foi então o número de dias médio que nós acabamos os nossos projetos? Moraram 87 dias, peço desculpa, contra 91 do ano passado. Uh, tivemos uma média ao desvio à duração de projetos, e isto aqui, o negativo é positivo, quer dizer que acabámos antes do tempo, menos a 11 dias, em média, de, daquela que era a data prevista de términos do projeto. O número de relatórios que realizámos, isto, isto equivale aos nossos ensaios que fizemos e a média também de projetos que, via, que, que, que transitaram para a implementação, em média foram 13 projetos por mês, mas depois podemos ver qual é que foi a realidade em 2020, qual foi a realidade em 2018, qual foi a realidade em 2017, Portanto, eu tenho um histórico todo, perfeitamente, de 15 até 21, eu posso tirar e posso colocar e posso uh, retirar aqui, eu tenho de facto, mas Já. se eu não quero ver isso, eu quero ver o desvio, como é que evoluiu durante o ano, Quero ver os indicadores de produção de etiquetas e de objetos na objetos naquela equipa de codificação de chão de fábrica, vejo aqui os totais, a comparação de sempre homóloga, a variação sempre homóloga, 20-21 com 2020. 20, 20. estes também são os mesmos indicadores, mas mostrados de outra forma, com médias, perceber aqui também os grandes totais, a evolução mensal agora para cada um deles, isto já... Uh, mostrar aqui é, mais um bocadinho vai estar toda a olhar para isto, eu agora, para eu, isto
0: agora vou, é. eu agora vou fazer uma questão ao Pedro e, e
2: mostrar aqui e mostrar um bocadinho a tendência de um com o outro, como é que os outros uns e outros estão ligados desde 2015 até agora Portanto, também mostrar uma análise de clusters e uma análise com uma timeline aqui perceber um bocadinho como é que as coisas vieram e evoluíram ao, ao longo deste tempo isto para mim de facto é que é o, é que é o importante mas depois chegamos aqui ao master data e eu consigo ver e e olhar para os grandes números daquilo que foram os grandes códigos, as tais criações e revisões de códigos que fizemos, por tipologia, este já é o detalhe da informação, sim, este sim. já mesmo eu consigo interagir com estes, com estes reportes e perceber exatamente quantas fichas é que fizemos ao longo destes anos, não só para o último ano, eu consigo ver isto desde 2015 até agora, e aqui de facto os indicadores do GIP estão aqui todos, todos em detalhe. Mas se eu quiser saber ainda o número de etiquetas que eu imprimo só na, lá embaixo do nosso gabinete, eu consigo saber aqui, porque aqui tenho, e este é um trabalho que só está a ser feito desde 2019 para, até agora. Portanto, não se fazia. E está aqui, de facto, apanhado, mês a mês, a nossa evolução, mês a mês, de cada uma com as respectivas médias, face ao ano anterior. E depois posso ver por impressora, qual é a impressora. Se eu falo em desgaste de de impressora, eu tenho que saber os números das impressoras. Eu não faço nada, quer dizer, o que é que, o que, é que a mim me serve falar de desgaste de, de impressoras quando eu não tenho, eu não sei que impressoras é que trabalham mais e quais as trabalham menos. Sem dúvida nenhuma. até este trabalho tinha que ser realizado e não existia. Portanto, de facto, esta foi uma grande aposta que eu fiz: dados, informação, inteligência. E, e esta, de facto, está aqui concretizada,
0: não há. Diz não. Continuando a falar, há uma questão que é. Fundamental. Pedro, há uma questão muito fundamental. Eu sei que os comerciais da Delta Cafés já estão a trabalhar aos, com sistemas de, ligados ao Power BI, nas suas vendas e tudo. Isto já está integrado sim. nesta tecnologia que tens... desenvolveste?
2: Hum, está integrado como, Zé? Não estou a perceber. É, se sim, tem sim, ah, para isto... ter... sim. Não, isto, isto que está aqui fui eu que construí sozinho ao longo deste tempo, desde que cheguei à inovação produtiva e uh, isto ainda não havia, não havia ainda, ainda não, o resto do grupo ainda não estava a implementar não, não é? as soluções de Power BI só começou a implementar há pouco tempo, agora já na, na fábrica, na, nós conseguimos aceder à produção, já em Power BI as vendas, e, e as vendas também obviamente da Manuel Rui, também já estão a ser integradas mas quando eu cheguei, quando eu cheguei à inovação, nada disto ainda existia eu comecei a criar, aliás, ninguém me criou para mim, fui eu que fiz, a, fiz estas soluções criei estas soluções, o que é que fiz agora? integrei tudo numa única visão Portanto, comecei a integrar tudo numa
1: única visão. Numa única visão. Ó uh, oh, Pedro, eu acho, eu acho, nós já vamos, já vamos com, com 45 minutos, nós temos mesmo que fechar. Eu acho que deixa-me dizer, -te, dar te os parabéns, porque efetivamente o trabalho está aqui, o trabalho da equipa está aqui, e a, também, da... está aqui, a tua visão que está aqui, é, é simplesmente fabulosa. Eu acho que isto é um excelente... E a for, agradeço também, e em nome do canal, a partilha transparente que tu fizeste. Muitas das vezes nós falamos, falamos... E não vimos nada, e não vimos como é que se é, faz. Mas aqui viu-se, hoje viu-se. Acho que este, este é talvez um episódio fantástico por isso, pelo detalhe que tu estás a mostrar e pela forma como tu partilhaste, acho que isto também serve de exemplo para todos os que nos estão a, a ver e, a, e ouvir, acho, acho que sem dúvida alguma agradecemos. Mais um. Superou aí muitas minhas expectativas, deixa-me dizer-te, para quem trabalha há mais de 10 anos nesta área, ver esta informação toda, acho que é, é, é muito à frente, muito à frente daquilo que... Obrigado e, portanto, estás de parabéns. Eu acho que hum, perguntava-te só em jeito de conclusão, porque temos mesmo de terminar, e tanto eu como o Zé, provavelmente teríamos mais perguntas.
2: Aqui para, tipo, e ainda coisas que ficaram para vos mostrar. É,
0: é, é. Podemos ter para, outras para, para, oportunidades.
2: Para, para outra oportunidade. Aqui claro. por exemplo, Aqui, por exemplo, é um reporte que eu tenho ao dia, desde 2014 até ao, dia de, ao último dia do ano de 2021, das cotações de arábicas e robustas nos mercados internacionais, Nova York e Londres feito em Corby, com um reporte detalhadíssimo dos vários futuros, era só o que eu gostava de vos
0: mostrar em último… Mas, Força, mas podes é, continuar a mostrar enquanto… É, uh... é,
2: enquanto falo, pronto, ok, outras, isto, isto é a área do benchmarking que eu não vos cheguei a mostrar, portanto até aqui nesta área mostramos aqui um bocadinho aquilo, a evolução dos preços, é louco, a evolução é de produção, pronto. consumos mundiais etc. Mas, mas, de facto, um, o Manel, estavas a colocar essa, essa A última questão. pergunta para fechar, que é desafios para o futuro, o que é que vais fazer para o futuro? <risos> é. É, assim, eu acho que espero continuar a trabalhar nesta área e ainda eu próprio me desenvolver mais e aprender mais, porque, de facto, eu, eu acho que esta é a área, a área que, na qual, esta é a minha praia, eu só posso dizer isto, esta é a minha praia, é onde eu me sinto melhor, Uh, apostar na tecnologia, pôr a tecnologia ao nosso serviço e não o contrário, é isto que nós devemos todos pensar, de facto nós não somos escravos, de, não devemos ser escravos das tecnologias devemos é utilizá-las em nosso benefício. De é fazer isto, ou utilizar integração, porque é que eu não posso ir buscar uma, um SharePoint, buscar um Power BI para, se eu, já, se eu já tenho criado os relatórios, agora é só fazer a ligação. Outras plataformas, essa é a Microsoft, outras plataformas que eu posso juntar aqui. E eu aqui dei exemplo de várias plataformas, várias. não Sim. só várias, Data Rapper, um, tenho Flourish, tenho Power BI, tenho N ligações, só Analytics de, de, de BI que eu posso integrar aqui. Só vos deixar de facto aqui, o benchmarking também é uma área aqui fortíssima que eu tenho, onde eu vejo o café verde, as origens das certificações, a sustentabilidade ambiental, os cafés torrados, toda a parte de, de, de produtos, os grandes temas, capital humano e inovação, sustentabilidade transformação digital, indústria 4.0, logística, packaging e depois ligações, Vamos, ah, e entretanto… Cá. Vamos ter... Não falámos na indústria 4.0, não falámos, fica não. aqui o tema, porque entretanto já está aqui criada a plataforma de transformação dúvida, digital em indústria 4.0, e já estão criadas outras plataformas no, no meio disto tudo, não só com esta, mas outras plataformas que eu tenho que a criar, de facto, de apoio também, porque o objetivo é que elas comecem-se a ligar umas às outras, e de facto, uh, este é o caminho do Intel, este é o caminho do
1: sem dúvida, vamos, vamos, vamos fechar, já, já vamos muito avançados, eu, eu, eu acho que o melhor, a melhor conclusão que eu tiro daqui é aquilo que nós já sabemos, que não se pode, pode gir, aquilo que não se pode medir, mas eu acho que aqui é muito mais à frente, não se pode inovar se nós não tivermos esta informação interna e externa e este benchmarking que tu fechaste com chave de ouro, porque não é, assim, não é apenas uma questão de informação interna às empresas, é perceber como é que elas comportam no mercado global, que tendências é que há. A, a visão completa em que tu, tu tens desta área foi, foi fantástica. Mais uma vez, agradeço-te imenso pela, pela partilha, espero que todos tenham gostado. Nós já vamos muito avançados, ficaríamos aqui mais tempo, mas haverá mais oportunidades. Passo para ti, já para, para encerrar e para dar as palavras finais e do meu, do meu lado foi um prazer enorme estar nesta sessão. Agradeço-te imenso, Pedro, pela, pela partilha mais uma vez uh, e desejo... Obrigado muito... eu, obrigado,
2: obrigado, eu. eu. Obrigado, obrigado eu, obrigado eu, obrigado pelas palavras, obrigado.
0: Uh, é assim, eu também não posso dizer outras palavras que aquelas que já o Manuel Dias comentou que é, foi um excelente este BI 30 Minutos, uh, teve uma dinâmica in muito interessante porque tivemos aqui o relevo de uma grande entidade que é a Delta QFES com uma personagem aonde convidamos e aonde este ilustre Pedro tem o carinho, o amor de fazer com que os dados possam estar ao serviço das pessoas, e neste caso da sua empresa e do seu grupo, e com isto conseguimos alavancar muitas vezes aquilo que muitas vezes as pessoas pensam que a tecnologia não alimenta e não revoluciona as entidades. Não, nós sabemos que o BI cada vez tem vindo a impulsionar mais as empresas, orientando os seus dados, fazendo a capitalização das suas entidades para o futuro, agrupando e melhorando a integração até com os seus, seus grupos, aqui vimos com a Delta o Pedro a fazer isso muito bem, é explicado, com os vários relatórios, os vários dashboards, as várias ligações e acima de tudo o Power BI a funcionar com várias interações em diversos cantos de, do grupo, tudo bem que é um grupo bastante longo a nível de entidades internas e externas, temos que admitir que isto funciona também, como disse Manuel Dias, em PMS ou empresas de gama média. Temos que fazer o foco e sabemos que de FIA Pavio, porque o Pedro entende a entidade de FIA Pavio, conseguiu ler isso, conseguiu ter a atração de perceber e alavancar tudo isto e com isto só posso dizer muitos parabéns Delta Cafés, muitos parabéns Pedro pela tua iniciativa e por todo o grupo. Teremos obrigado, outras obrigado. oportunidades... Manuel Dias, fantástico novamente, tenho a agradecer à IPWire por estar a acompanhar e a, na parte tecnológica toda esta transmissão para todas as redes sociais da APBI e em canais que pela primeira vez não fazíamos, inovamos em 2022 e queremos que 2022 seja um sucesso na APBI, um sucesso para as empresas e um sucesso para aqueles que gostam de Business Intelligence. E Big Data. Obrigado a todos, uma muito boa tarde, ou até o próximo episódio e até breve. Obrigado,
2: Obrigado. até breve.